0: Şahithane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Çok tercih etmem şiir okumayı. Aslında şarkı söylemek isterim. Benim çocukluk hayalim oydu. Ama çok erken yaşlarda yaşadığım deneyin. Cezayir, işkence. Sanırım sesi daha da gizli hale getirdi, kapattı. O yüzden şarkı söyleyecek nefesi hiçbir zaman hissedemedim. Ama yaş ilerliyor. Bu yeni yeni birkaç senedir şiiri daha müzikli hissetmeye ve daha müzikli okumaya eee bir hevesim var. Bunun bir örneğini yaptım Londra'da. İtalyan bir caz piyanistiyle Kings Place diye bir yer var Londra'da. Buranın Zorlu Sentra gibi bir yer. Yeni ama çok büyük ve güzel bir salonu var. Biz Stefano Battaglia müzisyenin adı. Onun Pelagos diye bir albümü var, caz albümü. Akdeniz'de boğulan mültecilerle ilgili. Benim de Kader Denizi kitabım vardı bu konuda yazdım. Tabii bu konu daha haber değilken 2008'de yazmıştım ben kitabı. Hatta sergisini de yapmıştım evet. Mehmet Günyeli ile birlikte. Stefanoyla biz ben onun müziğine çok hayranım, Spor, burayı, çok dirik, çok sevdiğim bir tarzı var. Biz şeyde karşılaştık. Seneghe'de Sardinya'daki festivalde ben açılışı yapıyordum o da kapanışı orada karşılaştık ve beni dinlemeye gelmişti ve benle bir çalışma yapmak istediğini kendisi söyledi benim hayalim oydu ve kendisi geldi söyledi böylece neyse biz Londra'da buluştuk orada şey sırasında hazırlık sırasında işte o piyano çalacak ben şiirimi okuyacağım. Bana şey söyledi, dedi ki ya bu müziğin içinde, şiirin içinde müzik var, ben duyuyorum dedi. Sen dedi bunu bir melodiyle söyle. Okumak yerine. Ee, ve ben biraz zorladı. Ee, provada bir melodiyle okudum. Ve o okuma halinin daha çok keyif verdiğini hissettim bana. Normal şiir okumaktan. Ee, ama şunu söyledim, sonra biraz daha genelde ortalık. yani sahneye böyle çıkamam dedim. Çünkü ciddi bir prova lazım buna. 25 yıllık şiir serüvenimi riske edemem dedim. Yani küçücük bir provayla sahneye çıkıp müzikle okumak falan. Neyse ama girişte programın başında bir ağıt okudum. Babaannemin bir adını Kürtçe. ilk müzik Şarkı deneyimin büyük sahnede. Öncesi var tabii. Ortaklılık lise, üniversite, korolarda büyük şeyler de söylüyorduk. Neyse. Yani müzik benim için şiir okumaktan çok. Ama bu gece şiir okuyacağız. Ee, ben e, bir seçki yaptım. Bir, yayınlamadığım şiirler var. Ee, bir de diğer birkaç kitabımdan Saz şiirler seçtim. Aralarda konuşabiliriz. Girmek isterseniz bir soru sorarsanız ya da bir görüş paylaşmak isterseniz. Böyle rahat bir akşam bu. Şiiri hissedeceğimiz bir akşam. Onu kapatabilir miyiz? Çok ses geliyor. Ya da üç açı talsın. selamlarsın diyorlar geceyi selamlarım uzak gezegenleri Neptünü Plüto'yu hüznünü sonsuzluğun sonsuzluğu selamlarım noktayı selamlarım bölgülden önce sınırdır çünkü cevaptır varlığa aşkla aynı anda aynı sayıda buluşan ismi selamlarım sonsuzluğu selamlarım evet Yıldız tozlarını ve ışığı ruhtan önce ve kusuru yeniden kırılmayı selamlarım ve beklemeyi. Bana verdiğin her şey için bakışı selamlarım, yolu selamlarım adım izlerinden önce, gidenleri, dönmeyecek olanları selamlarım, yakınlığı, çölü selamlarım kum tanelerini fısıltıdan önce, Yıldız sesini, geceleri gökyüzünden bize akan iyiliği, öteyi Sessizliğe selamlarım Kalbin durduğu yerde perdeleri açan Kuzeyi, tundraları, buzulu selamlarım Buzul ışığında parlayan kanatları, etekleri Ve nehirleri elbet, nehirleri selamlarım Akış boyunca konuşan bize dalgasına kattığı her şeyle kıyı selamlarım denizli bir mağaralarını mercanları doğuyu selamlarım tapınakları ve insana elbette insanı selamlarım ve bütün selamların bittiği yerde başlarsa kalp kalbi selamlarım senin açtığın ve kapatmadığın Rüyamda bilincimin sınırında bir kayalık duruyordu. Ucu belirmiş, kıvrımları belli, kokusu, geçmişi, yaban çiçekleriyle bir kayalık. Ama uykuda mı, ışığın alanında mı belli değil. Rüyamda bir kayalık vardı. Ucu belli belirsiz taşmış uykudan. Varlıkla düş arasında, varlıkla ben arasında, varlıkla gece arasında, varlıkla ışık arasında... Kök veren bir karalık Uzatmış başını kainata Bana bir şey söylüyor Kök diyor bu Gözleri ve kolları Eski bir inanışın Böyle minik gibi Şiirler var Kayıp bunun adı Göğün yedi katında Kayıp olan taş Şimdi avucumda Diz. Siyah kanatların gizlediği bahar sevinci Kırlanışlar Kainat insana bakarak yaşar Sessizliğe bakarak Kainat insana bakarak genişler Bir şeyin bilinci Bir şeyin kanatlarıdır Bunları bana ne yazdırıyor bilmiyorum Bu şiir Beydau için, Beydau Çin'in çok önemli bir şairi. Bence dünyada yaşayan en iyi şair bana kalırsa. New Directions yayınevininden çıkıyor kitaplar Amerika'da ve pek çok yerde, başka dünyada pek çok dile çevrildi. Hatta Nobel alıyordu. Her sene de adaydır, listelerde adı vardır. Beyda'yı sizler şeyden bilebilirsiniz. Tiananen Meydanı'nda gençlerin taşıdığı pankartlardaki şiirler onundu. Ee, onun şiirleriyle panzarlara karşı gençler yürüyordu. Muhalif şairlerden, 60 kuşağının e, çok önemli bir sesi. Benimle çok yakın dostum. Hong Kong'da kitabımı bastılar. Ee, Princeton'la görüştük. İrlanda'da Yeğitsin Festivali'nde görüştük. Ee, şiir serüvenini çok şeyle ıı, takip ettiğim e, hayranlık ve şans olarak gördüm. Yani Bana yakın olmak şans benim için. Ee, Hong Kong'da buluştuğumuzda sohbet ederken bana bir cümle söylemişti. Bu şiiri bana yazdırandı o cümle. Şiirin içinde var. Zamanın gülünden söz ediyoruz. Sürgünün hüznünden. Şimdi giderken heybesinde zamanın tozu ve inanmanın yetmediği anların toplandığı gece. Hatırlamak durduğunda o hep, bizden önce. Ben bu ülkenin son düşmanıyım, diyor ince gölgesini bırakarak uzak ülkelere tamamlanmayan doğumuna gidiyor eksik doğumuna tüm meydanlarında yeryüzünün dalgalanırken kelimeler bir ülkenin son düşmanı olmak ama öyledir hep açılmayacak kapıları çalar şairler hiç açılmayacak kapıları yüzlerine Bu da Canım Meralci Meral, Meral Okay'a yazdığım bir şiir. Meral benim çok yakın dostumdu. Ve son akşamında yanındaydım. Ee, bütün kız arkadaşları çocukluktan kimisinin sizlerinde tanıdığınız bir grup arkadaşı. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık son 6 ayında. Ee, son akşam diğerleri Böyle bir nöbette şey devralıyorduk, hastanedeyken eve çıkmadan önce, o gece eve çıkmak istedi zaten, sabahtan gitti. Ben kalmıştım ve artık birinci daha lüo hale gelmişti. Benimle konuşmaya başladı, bir rüyada gibi. Büyük bir denizin ortasındayım diye başlayan bir konuşma. Ve oradan küçük bir şiir Meral Kelimelerimiz iyi ki var Onları bizden alamayacaklar Diyor bana Ona veda ederken Yıkılmış bir kaplan Gelip çöküyor yanıma Oydu belki de Öyle acı çeken Yalnız bir kaplan Ey Allah'ım Meral'i giderken yalnız bırakma o Büyük Deniz'de yalnız bırak. Ben farklı coğrafyalarda, şiiri aslında yol halindeyken yansıyorum, hareket halindeyken. Çünkü yolda olmak, o akışta olmak, mekandan özgürleşmek, şiire insanı yaklaştıran bir şey olarak görüyorum. Belki benim Göçebe genlerim de bunda etkili. Çünkü ben Göçebe bir alandan geliyorum, yarı Göçebe. 1960'lara kadar dağlarda işte kışın kışlakları var Maraş'ta, yazın ahırda dedikleri Torosların antitoroslar deniyor bir yüksek noktasında yaylaları var oraya gidiyorlar ve e, bir yol ve hareket ve göç sürekli var bir tema olarak. Ee, dursak bile var. Ben durmayanlardanım. Ee, çok seyahat etmem gerekiyor. İşin gereği de. Ee, işte şiir konferanslar falan. Gitmek zorundayım pek çok yere. Ee, bunu ben İslam Havad'da yazmıştım. Pakistan'da. Bazen şiire bir anlam katıyorsa not düşüyorum. Aslında pek çok şiirim uzaklarda yazıldı. Ama sırf hani ben buradaydım demek doğru bulmuyorum. Sadece isim olarak belirttiğim yerin şiirde bir izi, bir anlamı varsa ekliyorum ve tarih atıyorum. E, bunda o tarih var çünkü orayla ilgiliydi ve sel sırasında gitmiştim. Sel feraketi sırasında. E, helikopterle uçmuştuk. Şeyin üzerinden, Indus Vadisi'nin üzerinden. Hurma e, ağaçları, milyonlarca hurma ağacı. Yukarıdan bakınca İncecik birer gölge gibi görünüyorlar ve sel altında bütün vadi. E, sonra indik, e, insanlarla işte karşılaştık ve onların bütün o dramına e, tanıklık ettik. E, dönerken yazdığım küçük bir şiir, İmdus. Sana uzaklardan incecik boyunlu çocukların sesini getirdim bir kuş sürüsü gibi havalanan kahkahalarını, kopup gelmişler ağaç kökleri gibi akmışlar vadilerden şimdi hurma ağaçlarının narin bölgesinde her birinin yurt bildiği akmış sularla endus nehir değil ölümdü Bir aşk şiiri var onu geçiyorum Geçmeyin. Geçeyim. Aşk geçilebilir bir şeydir. Geçer o da ila geçmez o Sonra belki döneriz. Nefes. Gökyüzü en fazla nefesini taşıdı. Öyle maviydi ki. Öyle mavi. Öyle mavi. Han kapısı Han kapısının önündeyim Bin yıl geçmiş uykuların üzerinden Ve zaman mühürlenmiş Uzak bir gelecekten bize akan yıldız gölgeleri taşmış dünyaya Dağların yüzünde, kayaların kovuğunda biriken sümbül mürekkepleri her biri bir yılanın ağzında parlamakta olan dişler. Hani bana karlar eridiğinde toplayacağını söylediğin çiçekler. Parmaklarım ağrıyor bak dediğin. Birer göçebeyiz evet. Hangi taşın altına baksak orada unutulmuş sözler. Ve safça parlamakta olan geçmiş. Bana dağları anlattığında kalbim yılanların hikayesine gitti. Belki de o parıltılı sırla bağlıyım sana Tarihten bilinen o inançla Bir aşkla yürekte Yük gibi taşınan Geçmiş yaralardan kalan Doğrular tamamlanırken Bir gerçek ilerliyor Bende bağlılığa ait Kalbi yoran O ilerleyişte Beraberiz Yüzyıl geçip gidiyor önümüzden Atların yelesi tanımış rüzgarı Heybemizde aşk var Heybemizde büyülü bakış. Bir yüzükten söz ediyorlar. Doğunun bilinmez duraklarında, Görünmez hazinelerinde bir halka. Sen ise çocuksun daha. Uykunda masallardan süzülüp gelen yılan sesi, Bir dağın yüksekliği bağışlanmış sana. O günden sonra başka biriydim diyorsun. Bir masalın yüküyle büyüyen, Yılanlara sevdalanan bir çocuk. Şahitlerim var diyorsun. Uçuşu gördüm. Sen konuşurken söylenmemiş olan tamamlanıyor. Bir türbenin kuytusunda gömülen hayallerin kımıldadığı neydi zahir? Ölümde ve kavgada kenardanım diyen o sesin bağışladığı. Şimdi bir kavim ilerlerken her adımda tekrarlanan yalnızlık bırakmıyor bizi. Genç kızların mürekkep lekele bakıyoruz birlikte tutulan niyetlere ve yüreğine şairlerin onların bildiği kenarda oluş. Kelimelerden önce buğdaylar salınıyor evet ve aşk büyütüyor dünyayı. Mühürlerin hakkı. Kelimelerin hakkını ödedin mi sevgilim? Harflerin, mühürlerin hakkını, karanlığın hakkını ödedin mi? Dağ başlarındaki yalnızlığın. Çünkü orada inanmaktan daha büyük bir sabırla Tanrı'yı bekliyoruz. Gece saçların uykusudur. Uzanır sonsuzluğa sinsiyah O geçer işte Ve bir ateşin başında Göğe yükselen kıvılcımların Ve kalbe konan külün gölgesinde Konuşuyoruz ilk olanı Bir yaz bahçesinde büyüyen kalbi kava karşılarının Oğultusunda kaybolan bakışı ve de Kimindir o anın içinde Öyle bakmakla kainatı genişleten gülümseme Kime verilmiştir Hangi dönmeyecek yüreğe Ne zaman açtım kalbini Nar çiçekleri kızarırken mi Nar çiçekleri çılgınken Kimse görmedi bahçeye girdiğini yalnızlığın Beni büyütüp ağlattığını kimse Zaman geçer Zamanla kalacak acıyla Geçip gider Ruh Boşlukta bıçak gibi salınandır Keser varlığı acımadan Kelimeler Sessizliği öldürdü evet Ve yabanlık belirdi kanda Bunlar yayınlanmamış şiirlerdi. Şimdi e, İbrahim Şeker'inden okumak istiyorum. Bir bölüm. Bu kitabın da çok ilginç bir hikayesi var. E, ben bunu Lübnan'a gitmek üzere program yapmıştım. Nuray Mert'le yaptım. İsim de vereyim. Her şey hazır. Uçak biletlerimiz, otel falan. Gece bir şey oldu bana. Bana olur. Ve gece arası Nuray'ı aradım. Nuray ben gelemiyorum dedim. Nasıl yani dedim. Gelemiyorum dedim yani. Bir şey oldu. Evden çıkamam. Ondan sonra neyse. Onlar devam ettiler. Gittiler. Ben de aynı sabah Urfa'ya gitmek istedim. Sebebini bilmiyorum Çağrı, böyle bir ses, bir, bir yön. Bir şey çekiyor beni. Urfa'ya gittim. Orada işte Göbekli Tepe kazılarını eskiden bu yana izliyordum ben. E, daha taşların uçları belirmişken. E, yılda en az bir defa gidiyordum ne oluyor diye. E, Klaus Schmidt'le de tanışmıştık. Bana e, çok büyülü gelen, çok... Biraz da oradaki... E, Arkeolojik alanın dışında bir ziyaret var. Orada iki taş mezar var, bir ermişin mezar olduğu söylenen. Bir ağaç var ortada, bir taş ablu. O benim çocukluk, doğduğum yerdeki mezarlığı satıyordu bana birazdan. Neyse, gittim. Orada biraz kendimi şey gibi hissettim, böyle bir hac gibi. İşte beyaz ketenlerimi giydim divane gibi dolaşıyordum, böyle çıplak ayak, yalın ayak, taşlara basarak. Önce Halil Rahman'ın şeyine gittim, e, makamına. Sonra Göbektepe'ye gittim, sonra Sohmatar'a gittim. Sohmatar'da Tarda şiir geldi. Bu kitabın işte ilk şiirleri. Ve... <gülüyor> Toplam herhalde bir hafta kaldım. İstanbul'a döndüm. Yolda yazıyordum uçakta inene kadar. Uçak havaalanında böyle yere iniş yaptığında kesiliyordu. Eve geliyorum hiçbir şey yazamıyorum. Böyle bir şey kapanıyor İstanbul'da. Ve tekrar gitmek istiyorum. Bu yolculuğu ben tekrarladım. Sonra Diyarbakır'a gitmek istedim. Yani şiir bana yön veriyordu sanki. Hani Ben şiirin peşinden gidiyorum. Bir sesin peşinden. Beni çeken bir ses müthiş güçlü bir vakum, <gülüyor> bir vakumla çekiyor ve onu takip ediyorum ee, ve e, kaftan diye bir marka var çok güzel defterler yapıyor kalın kaplı üzerinde kaftan motifleri olan çok severdim çoğu şiirimi de orada yazdım ben yıllardır sanırım artık yapmıyorlar ee, var mı? inşallah vardır ee, bir kaftan defteri işte ilk şiirleri yazdım tam 40 gün İstanbul'a gelişler dahil, e, gidip gelerek kitabın tamamını yazdım. Ve son noktayı koyduğumda son sayfaya, sayfa bittiği için bitti zaten. E, çok tuhaftı e, ve kitabın bütün dizimi defterdeki gibi. Çok az editing yaptım, çok az düzeltme yaptım. E, böyle blok halde indi bana o kitap, e, İbrahim kitabı. Bütün kitapların arasında çok başka bir yeri var benim için. Son derece mistik, çok böyle spiritüel bir deneyim olarak yaşadım onu. Ee, şeyde, Kervansaray Otel'de kalıyordum Diyarbakır'a gittiğim zaman. Ee, orada bir odam vardı. Avluda yazardım. Ve avluda yazdığım zaman sonra garsonlardan biri bana şey demişti. Mesela kahve istiyorum. Bana diyordu ki, Ecehan siz kahve istediniz ama siz yazarken sizi sanki rahatsız etmemek gerekiyor, hissine kapılıyorum ve kahve soğuyordu, ee, hani bitsin de öyle götüreyim. Ama böyle bir şey halinde yazıyordum, bejt halinde ve onlar görüyorlardı. Sonra İngiltere'de bir yazar, böyle Ursula e. Guin'in kitapları türünden biraz yarı e, fiction e, şeyler yazıyor, science fiction hikayeler, romanlar. O Mezopotamya işlemesi yazıyormuş. Bu kitabı bulmuş İngiltere'de ve e, hiç şey yapmadan, yani hiçbir bilgisi yok benim kitabı nerede yazdığımla ilgili. E, Diyarbakır'a geliyor, kervansaray otel'e geliyor ve diyor ki ben işte böyle bir şair buldum. Bu şiir bana buraları hatırlatıyor. E, bu şehri, işte Mezopotamya'nın bu noktalarını işte tanıyor musunuz? Ve resepsyondaki çocuk beni aradı. Ben o sırada yurt dışındaydım. Bejan hanım dedi, buyurun dedim. Ya dedi İngiliz bir hanım burada. Sizin şiirinizi okumuş ve sizinle tanışmak istiyor dedi. <gülüyor> Kim dedim? İşte anlattı biraz falan. Telefonu verdi. Kadın böyle şey, ya o kadar başka bir ruh haliyle gelmiş o da. Böyle yolcular var, <gülüyor> böyle karşılaşmalar. Ee, böyle bir şey oldu dedi ve benim romanım dedi sizin şiirinizle başlayacak. İbrahim Şiirinden bir bölümle. Ee, ben dedim evet yani ben orada yazdım bazı bölümleri falan. Böyle işte. Yani yazı bütün sanat aslında öyle. Böyle güzel kesişmelerle karşılaşmalarla devam eden bir serüven. Ee, çok uzun tabii yani ım, Bölerek, bir iki bölüm okumak istiyorum sadece. Hatta bu kitap şey oldu. İngiltere'de çevirisi yılın çeviri ödülü aldı. Ruth Christie yaptı çevirileri Selçuk Berilgenle beraber. John Berger yazdı bu kitapla ilgili. E hocam bu arada bahsettiğiniz kitabınız İbrahim'in beni terk etmesi evet. diye bir kitap ondan bahsediyor. Evet. Tamam. Sadece İbrahim diyorum. Hı, <gülüyor> <Tabii. gülüyor> tamam çok uzun <gülüyor> <Gülüyor> evet. bu arada bu İngiltere'de basılan kitap iki dilli o yüzden Türkçe kısmından okuyacağım her gece kandil dedi biri her gece kandil ve hasrete daha çok var neyi duymaktayız biz Dün oturduğumuz avluda siyah olan gül, bugün açmış ruhunu ve bir şey göstermektedir. Sular bir şey göstermektedir. Kuşların gülleri geçip kokan nefesi, sesi, senin sesin olmaktadır hala. Buradaki her günahı temizledi senin güllere bakman. Senin isteğin göğün katında tartıldı. Bir melekten söz ederken şehir çok siyah. Budur meleği yükselten belki de dedim. Meleği yükselten ve kanatlarını kelimelere açan şehrin siyah oluşudur. Kuşkusuz zamandan konuşacağız. Bir çocuğun dereyi geçerken taşıdığı yükün bir kız kardeş olmasından. Ve küfürden olmayan anneden, ölülerden, doğurmayan anneden konuşacağız inkardan. Ne çok oldu. Merak yerini titremeye bıraktı. Zikrin bilinci kavuştu sana ve anne hatırlandı. Ölüler, bu gecenin ve sabahın kaç ölüsü var. Geçmişin ölümleri saymaya gelmez. Çünkü aramızdadırlar her an. Ruhları içimizde nefes almaktadır. Onların gözleriyle parlar ve kararır sular. Bir oğul önce ölümündür. Yine oldu. Bir uçuşun ağırlığını duydum. Açılmayan ruhun kanatlarını gitmek isteseydik çoktan doldururduk yeryüzünü ama yapamadık. Bir şey tuttu bizi. Korkudan fazla şefkate yakın bir şey tuttu bizi. Tozlar havalandı sonra. Adı kutsal olan bir köprüden geçip gitti sular. Kimsenin bilmediği damarlarda birikti aşk adı İbrahim kondu. Çocukların ve herkesin babası olan İbrahim bir göl kıyısında ağlarken hiç üzgün değildi. Üzgün değildi hiç kurbanını taşırken. Bir oğul önce ölümündür. Ölümündür bir oğul. Şimdi bu avludan bu renklerden geçerek oluşan bakış dünyayı görecektir. Yeryüzü yeryüzünün olmayan uzam duyguların çekilmesi ve dönmesi İnsanı Tanrı'ya kavuşturur. Önce ve sonra hep belki de belirsizlik bir belirsizlik olarak kaldığında karar olacaksa Tanrı insanı bahçede uyutmakla ilk işareti sundu. İlk işaret aşktı. Uyuyun ve aşk diyin adına aynı rüyada ilerleyin. Aynı bahçe, aynı anne ve İbrahim Tanrısını bilecek olan. de. Biraz biraz yere düşürecektim. Eee Son da kitabı. Sondan bir önceki kitap. Bundan sonra aşk şiirleri var. Evet. aşk olmayan iki rüyada büyümek Sen uykudan söz ederken iki rüyada büyümüş biri gibi Kalbim görünüyor. Duvara yansıyan ışığın yaptığı kelimeler. O kelimeler uykuda geldiği için belki de hala dönüyorlar etrafında. Bana dağları anlatıyorlar. İnanmanın kanıyla ayakta duran dağları. Çünkü bir sabahtır sonunda bizi uyandıracak olan, Elimizden alınmış dünya ve doğumla bir dağ yolunda ilerlerken sen, Bacası tüten bir ev, sulardan geçip gitmekte olan renk, Anlatmaz yine doğanın olanı, bize konuşanı, kimdir? Çünkü tarih açmıştır yaraları bir kez, Öfkenin bağladığı kabuklar incermiştir çoktan Artık yalnızca sese sığınıyoruz Işıklı geceye Kime gideceğiz Hangi sözle anlatacağız acıyı Hangi dilde bağışlanmayı dileyeceğiz Bize saf bir başlangıç gerekli Kelimelerin gün doğumunda ruh'a bağlandığı bir başlangıç Bize bir yuvanın şefkati gerekli Kıyısından geçerken bacası tüten bir ev ki Affetmenin toprağında sığınılacak bir yurt zannedip susalım, susalım. Laleş. Laleş Yezidiler'in kutsal yeri. 2014'te gitmiştim. Ve orada yazdım. Bu güneştir, bu da ev Meleğin koruduğu yuva bekler hep Diyor ki bana Eşiklerden geçerek gör siyah olanı insanlığı kurtaranı gör Hani o yükseklikten dağların insanı koruyan vakarından söz eden Başlıyorum düğümlerden Kumaşların dileklerle mühürlendiği karanlıktan başlıyorum Ve batıyor güneşimiz bizim Herkesten önce. Çocukların vaftizi badem ağaçlarına asılmış dilek. Bahar geldi ve gidişin senin bitmedi hiç. Bana diyor ki... ...gözyaşlarının soğukluğunu kapıda bırak. O bizim borcumuzdur. Unutma diyor, evin bu dağların yanı. Seni inananların sabahında en önde ağlayacağız. Kızıl kadifeler içinde... Badem ağaçlarına ve taşlara sunarak ve bilerek hangi acı karartmamış ürekleri. Ben gizli bir inanandım ve gizli kaldım. Sırrım çözüldü ve o dağ kovuğunda bulduğum acıdan saadet ve benzerliğim onlara, Evet yuvayadır dönüş ve yuva dağların arasında unutulmuş badem ağaçları ve düğümlerdir. Buradan son iki şiir okuyacağım. Biri Kerbela Dolunayı. İsveç'te çıkan kitabının arka kapağında bu şiir var. Ve ay unutmak tepelerinden yükseliyor üzerimize. Tarihte ilerleyen adanmışları gösteriyor. Yanılmış bir göğün altında beklerken sebepleri bilen ve susan. Bu şiirde son, tabi son şiiri Saroyan'a ait. Saroyan'ı anlatmam gerekiyor size. Ee, şiirin başka bir hayatı var aslında. Yani benim hissettiğim, yazdığım, bir de yayınladıktan sonra şiirin bir yolculuğu var ve o kadar Özel bir yolculuk ki, e, çok yakınlarda yine bu şiirle ilgili bir şey oldu. E, öncelikle Saroyan'ı anlatayım. Saroyan Saroyan, William Saroyan e, Amerika'da e, doğan, Bitlis asıllı, Ermeni bir ailenin oldu. E, işte Hemingway'lerin, e, Steinbeck'lerin kuşağından e, çok önemli bir Amerikalı öykücü, e, oyun yazarı aynı zamanda romancı. E, ama işte atalarından sürekli Bitlis'i, Anadolu'yu duymuş ve hep içinde şey bir acı var. Hani bir gün döneyim, e, o taşlara dokunayım ve bunu altmışlarda Aragüler'i arayarak e, Fikret Otyam'la birlikte üçü bir Anadolu arabaya atlayıp e, İstanbul'dan yola çıkıyorlar. E, Bitlis'e kadar. O yolculuğun kitabı var. E, Bitlis'e yolculuk diye. Saraya'nın kendi kaleminden. Ee, ben onu okurken e, çok sarsıcıydı. Kitap Aras yayınlarından bulabilirsiniz. Kitap var e, mevcut. E, e, çok dokundu bana. Yani her hali. Hani o özlem, geri dönüş, bir odiseos hikayesi. O yurdu arayış. Eee... En çok da bir hikaye, Erzurum'la mola veriyorlar, ee, Saroyan susuyor, ee, işte içecek bir şey arıyor, bir çocuk ayran satıyor. Ee, işte, ayrandan alıyor, tam ödeyecek, ceplerine bakıyor, para yok üzerinde. Ee, çocuk şey yaparken hani onun ceplerine baktığını görünce, abi tamam diyor, sonra verirsin, önemli değil diyor, sonra verirsin. Saroyan soruyor yanındakilere ne, de, ne dedi diyor. Onları da tercüme ediyorlar. Diyorlar ki işte sonra verirsin dedi diyor. Saroyan böyle yıkılıp ağlamaya başlıyor. İşte ben ne zaman anlatsam alıyorum. O sonra değil mi hayat? Sonra. Sonra olmalı. Ya da hep var. Neyse, savoyana ağıt. Bitlis'in dağları kar içinde. Dağları Bitlis'in ah geçmişin. Bir adamın yurdunu ararken bulduğu taşlar. Taş mıdır sadece? Yas içinde bir kadın bir gömleği taşıyor Acıdan bir gömleği anlatıyor bize Bakın diyor dağlar hala soğuk Bakın kartallar, geyikler ve meşe Biz unutmadık Göğsünde bir yastan kalan kederle Yakıştın gecenize, Yakıştın toprakta büyüyen yalnızlığa Senin dönüşüne bakıyorum ben Bitlis'in dağlarına bir babanın kanlı başını süsleyen güllerin solmadığı zamana bakıyorum inatla. Ve biliyorum aynı kelimeler aynı yerden söylense de aynı dağları aynı vadeleri anlatmaz. Ve nehri özlemenin aynı uzaklığa ulaşmaz. Şimdi bir müziğin her şeyi yenilediği bu sabah bir adamın bir taşın karşısında oturmasıdır geçmiş. Harfleri okunmayan, kırık bütün kalpler gibi, acı içinde bir taş. Ceplerine taş dolduran adamı hatırladın mı? Bir yurt arayan üzgün adamı. Onun yaslandığı duvar, onun baktığı rüzgar. Taş toplamaktadır hala bellekte. Bellekte taş sökmektedir. Çünkü ölümden daha büyük bir yol var önümüzde. Işte. Artık karları bağışlıyorum. Kışta tükenen soluğu, gidişi, artık her şeyi bağışlıyorum. Bu yaz, yazın başında Anahit paturyan diye yine Kaliforniyalı bir Ermeni sanat e, uzmanı. Venedik'te Diana sırasında bir İngiliz sanatçının bir kilisede, şapelde yaptığı bir işle ilgili işte çalışmasını yaparken e, onun çalışma e, yaptığı sergiyi görmek istiyor. E, beni aradı ve şöyle söyledi. Dedi ki e, işte buldu beni bir biçimde. Bir mail attı, konuşabilir miyiz? Telefonu istedi falan. E, ve dedi ki bu hikayeyi sana anlatmam gerekiyor mutlaka. Eee Venedik'te ilk günü sabah geliyor, çantasını otele bırakıyor, direkt Biennale'ye gidiyor. Biennale'de de böyle asıl şey pavyonlar değil, bu yandaki şapelin olduğu işe bir şey götürdü beni diyor. Gittim Hı. ve diyor bir işte kitaplık yapmış, sürgünle ilgili bir çalışma. Ünlü bir İngiliz sanatçı, şimdi adını hatırlamıyorum. Ee, bir kütüphane yapmış, ee, sürgün duygusu, işte sürgün... Motifli şiirler, edebiyat falan. Elimi uzattım diyor, bir kitap seçtim, senin kitabın diyor. Ve açmış Saroyan şiiri. İlk okuduğu şiir Saroyan şiiri. Ben diyor, öylece kaldım şiiri okudum. Saroyan'ın doğduğu yerden bu kız. Fresno'dan. Yani çok tuhaftı diyor. Ondan sonra dedim ki ben bulacağım bu şairi ve yazacağım. Los Angeles'ta çıkan bir dergide e, şu anda hazırlık yapıyor. Çıkacak yazı. Önümüzdeki aylarda da çıkar. E, bu hikayeyi ve şiiri e, ben yaptığı konuşmayı yazacak. Öyle. Bir taş atıyorsun suya. Halkalar büyüyor. Şiirin yolculuğu çok şey bir yolculuk. Evet ben şiiri burada keseyim. Varsa sorularınız. Bir de süremiz nedir ben bilmiyorum. Ayşe Yukarıda başka bir toplantı var. O yüzden biraz kendimiz yönetiyoruz. Biraz Aşağı. daha var vaktiniz. Ne kadar var? 10 dakika var. Tamam. O zaman yani sorunuz varsa. Ben bir şey sorayım. Hı -hı. Şiirleriniz çok dile çevrirdi. Kürtçe de çevrirdi. Türkçe şiiriniz olur mu? Kürtçe yazdınız mı? Kürtçe yazdım tabii. Yani e, kitap hazırlığım var onu böyle hissettiğim zaman yayınlayacağım biraz. Şimdi sorduğa sorabilir miyim? Şiirinizi okuduğunda yani söylenden çok anlamaya yönelik, anlatmaya yönelik bir tarz hissediyorum ve çok yoğun bir acı var. Hissettiğim ben, hissettiğim ne? Ne anlatmak istiyorsunuz şiirde? Derdiniz ne? Onu sormak istiyorum. Ee, bu kitapta bunun cevabı olan bir şiir var Onu bulabilirsem Tabii Ben şiirlerimi hatırlayamam bu arada Hangi sayfada ne Başlığı ne Hiçbir şey hatırlayamam Sadece tema hatırlıyorum. Ee, ise Bu dağ başında bulduğumuz hüzün Bizim değil geçmişim diye biten bir şiir Geçmişin hüznü Geçmişin acısı ee, Şiir Şiir bizim unuttuğumuz dilin kutsallığına dair bir araç. Dilin kutsallığını bize hatırlatan, o yüzden işte kelam der kimisi, sözün büyüsünü bize hatırlatan. Hakikatle ilişkisi benzersiz olan, değişmez olan bir ifade edişi. O yüzden, hani hakikatli şiirle, daha doğrusu hakikatli sanatla hakikatimsi olmayan arasındaki fark çok dramatik. Bunu bilen bilir. Ee, ve şimdi, hani o sezginin alanından alıp dille aktardığımız şey, ki ben onu yapıyorum, ee, sizin tasarladığınız bir şey değil siz onu yapabilirsiniz. Üzerinde bir işçilik, bir eleme, bir editing yaparsınız. Bir elmas işçisinin elması alıp yontması gibi, hazır hale getirmesi gibi ya da bir heykelcinin mermeri yontması gibi aslında. Ee, şimdi bana gelen duygu da lineer bir zaman yok. Sadece benim çağımın zamanı ya da benim hayat sürenle sınırlı bir Realiteden konuşmuyorum ben. Bana hissettirilen, hissettiğim daha başka katmanların, geçmişin, tarihin, yani insanın kainat içindeki sonsuz varlığının, ebed ve ezel arasındaki bir noktasında duran bir nefesim ben, bir insanım. <Gülüyor> ve hissettiğim acı, tabii ki kendi hayat hikayemde, işte kırılmalarım, yaşadığım travmalar, kendi kavmimin acısı. Ben sonuçta kenardan bir kimlikten geliyorum. Kürt ve Alevi, belki Ermeni. işte Mezopotamyalıyız. Orası acının toprağı bitmiyor. Bitmeyen, devam eden kavimlerin acıları, göçleri. Bütün onlar coğrafyanın hafızasında kayıtlı. Yani coğrafya kaderdir kelimesi altı dolu kolaylıkla doldurulabilecek bir durum bizim hayatımızda. O yüzden şeyden örnek vereyim. Benim İsveç'teki yayıncım ve editörüm şey yazmıştı ve Jean Cassandra gibi gelecek felaketleri hisseden, bunları önleyemediği için bunun acısını duyan bir ses gibi yazıyor. Şiirimi diye. Ee, şiirin böyle bir gücü var ee, ve ben onu yazarken hani oturup ha, burada bir acı anlatayım demiyorum. Benim kalbime değen sahici olan gerçekten canımı yakmış. Gerçekten hani insanlığın büyük, büyük hikayesinde e, o uyuma, o e, nasıl söyleyeyim, varoluşa e, uymayan, onu kıran, üzen anlar e, bana şiir yazdırıyor. Ama bunu yaparken depresif bir ruh haliyle asla yazmıyorum. Çünkü ben depresyondan şiir çıkacağına inanmam. Şiir sonuçta büyük bir şükür duygusuyla var olan bir şey. Bence bütün sanat öyle. İnsanın hayatı olumlaması, varoluşu, hüşüğü içinde hissetmesi, bir, derin bir varoluşu Güçlü bir varoluş duygusuyla, hayata bakmasıyla e, ancak güçlü bir sanat yapabilir. E, müzikte de böyle, resimde de böyle, şiirde de böyle. Ben o yüzden şefkati kavram olarak hani dinlerin kullandığı anlamda kullanmıyorum. Çok önemli. Yani e, şükran duymak ve şefkatli bakmak bir meseleye. Yani bir şey yazarken var olan acıyı e, kanırtmadan, e, pornografiye düşmeden yarayı daha da açmadan yaranın hakkını teslim edip, evet bu yaşandı ama onu böyle büyük insani bir solukla sarmalamak çok önemli. Sanatta en çok önemsediğim şey bu. Bütün sanatlarda. O yüzden e, yani şuradan yazılanla şuradan yazılan çok farklı. E, öyle. Yani tasarlayarak aslında yapmıyorum ama seçme kısmında son derece tabii ki benim tercih. Seçmek çok önemli. Bir sanatçıyı diğerlerinden ayıran şey onun seçme yeteneğidir. Çünkü o seçmede şu var. Tabii ki yaratırken zaten bilirsin bir sezgi seni götürür doğadadır kökü bütün sanatların. Oradaki işte bir heykelci mermerin içindeki formu hisseder. Bir şair bir sesi duyar ona doğru gider. Bir ressam rengi görür. Onu çizer. Ee, ama Sonrasında Neçe'nin sanırım söylediği bir şey bu. Yani pek çok kötü dize yazmış bir sürü büyük şair var, önemli şair. Onları büyük yapan seçmeyi bilmeleridir der. Neyi seçeceğini bilir. O da matematik. Bir sezgisel matematik. Yani bir senfoni kurar gibi. Ben mesela işte yazdığım her şeyi yayınlasaydım şimdiye kadar herhalde 50 tane kitabım olurdu. En az. Ama ben seçtim. Çünkü yani safralarımız, duygusal ezeyanlarımız, kişisel acılarımız sanatın konusu olmamalı. Çünkü herkesin acısı var. Herkesin var. Yani sen yaptığın şeyle okurunda, izleyicinde bir aşkınlık hissi yaratabiliyor musun? Onun duygularını bir üst aşamaya taşıyıp o gizli hissettirebiliyor musun? Aa, bu da böyle söylenebilirmiş. Ya ben bunu hissettim ama ne güzel ifade etmiş, dedirtebiliyor musun? Sana da olur.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Buyurun. Ben de iki soru sorayım da birincisi yani şu anda piyasada üç kitabınız var, diğerlerinin baskılarına ulaşamıyoruz. O konuda bir gelişme var. İkincisi, sizi şiire yönelten dönüm noktası diyebileceğiniz bir olay var mı? ilk soru teknik ben şey değilim böyle bir hani Van Gogh'a benziyorum bu konularda bana bir teo lazım beni toparlayacak şiir yazarım bırakırım kenarlara böyle yani PR işleriyle hiç uğraşamam sosyal medyada iyi değilim yani ben şiirle ilgiliyim şiirin sunumuyla ilgili değilim o yüzden hani bir ajansım yok yayın eviyle Telefonlar edip şunu oldu, bunu oldu hiç yazar bırakırım, kuyuya taş atmak gibi. E, o yüzden bir süredir işte Everest'e geçtim ben, Everest'in önündeyim. E, kapak bekliyorlardı, sonra bir aksilikler oldu. Onların yaptığı şeyi ben beğenmedim. E, daha güzel bir şey olsun istedim. Şimdi başka bir sanatçı var çok sevdiğim, e, o yapmak istiyor, onu bekliyoruz. O e, hazırladığında beş kitap basılacak. E, Saflarda artık insanlar dolaşıyor, o da başka bir hikaye, şey gibi sanki ben e, hayatta değilmişim, <gülüyor> eski bir çağın şairi gibi e, telaşsızım yani, sorun yok orada. İkincisi e, şiir, ben çok erken okumaya başladım. Yani e, ilkokuldan itibaren e, hep kitap okuyan bir çocuktum ve şiir de okurdum. E, benim babam şey bir adamdır, böyle çiftçi, pamuk yetiştiriyor, işte toprakları var. Ama şeydir, böyle okumayı çok sever, gazete okur. Her gün gazete okur, cumhuriyet okur, ee, kitap da okur. Böyle evimizde sürekli bir kitaplık vardı ablalarım ee, işte İşte ama ben hepsinden daha fazla... Biraz evin en küçük kız çocuğu olduğum için, biraz da babamın ilgisiyle, desteğiyle e, böyle kitap okuyan bir çocuk olarak konumlandım evde. Hani balkonda bir masam var, Toros Dağları'na bakan. Sürekli roman okuyorum. Babamın da böyle sağolmaz üzerinden hissederdim bana baktığını ve gurur duyduğunu. Çünkü arada izlerdim de ben kalktığım zaman gider kitabımı karıştırırdı. Böyle bakardım. Bakıyor, şiir, e, gurur duyarak, kızı kitap okuyor. Annem oradan bağırıyor, gel yardım et. Babam da hep şeylerdi derdi, Bejan'a dokunmayın o kitap okuyor. Böyle bir korumam vardı. Şanslıydım o açıdan. Sonra bir aşamada, bunu ben şeyde, bir konferansta, kadın yazısıyla ilgili bir konferansta bunu anlattım çok. Aslında yayınlayacağım da, ilginç bir makale oldu, bir deneme oldu daha doğrusu. E, kadın yazarları hani işte Emily Bronte'den Emily Dickinson'a işte bildiğimiz önemli Anna Ahmetova'ya e, önemli kadın yazar ve şairlerin hikayelerine baktım e, ve kendi hikayemle kıyasladım e, bir aşamada annem artık şeydi e, rahatsızdı durumdan hani evde ama ev işi yapmayan bir kız çocuk çünkü mutfakta malı bir faaliyet sürüyor. Dört kuşak bir arada üç kuşak yemek yapıyorlar misafirler. Çok büyük bir evimiz var. Çok misafir olan hala da öyledir. Kapısı sürekli açık olan şey gibi ev. Yani. Neyse. Ee, annem beni gözünün önünde görmek istemiyordu. Hani balkonda bile. <gülüyor> hani al kitabına git diyordu. Biraz da su al. Nereye gidersen git. Ben gidip bir meşe ağacının altında oturur. Köyün karşısında. Tarlalarımızın birinde oturur kitabımı okur. Böyle o koca koca kitaplar. Ee, i̇şte Cennetin Doğusu işte benim. Dokuz sayfa. Victor Hugo'nun sefillerinin büyük şey kalın versiyonu. Ondan sonra işte Anna Karenina. Bilmem ne bütün klasikler. Ve bütün kitaplarım yazın olduğu için bu okulda olmadığım zamanlarda tozdan çamurdan şişerdi toprak. <gülüyor> Yani daha da büyürdü ve köylüler bana baktıkları zaman şey derlerdi. Acırlardı, ufacık bir kız, kocaman bir kitap. Yani çile gibi kitabı taşıyor. <gülüyor> ağacın altında oturup kitap okuyan bir şey çocuk. Yani böyle köyün dışından köye bakmak. O dışına çıkma hali. Bir de okuduğum dünyayla ilişki kurma. İşte bir meşe ağacının altında oturuyorum. Şta cennetin Doğusu'nu okuyorum mesela. Ban başka bir dünya anlatıyor. Amerika'da bir efendiyle bir uşağın ilişkisini karşıya bakıyorum. Ya yani müthiş bir perspektif edindim ben o kitaplar aracılığıyla. Neyse okumaya devam ettim ve elime geçen her şeyi okurdum. Çok isteallik çocuktum okuma konusunda. Eee ve şiirler de yazdım. Ortaokulda, lisede okudum ayrıca şiirler. İşte Nazım'ın Taranta babusunu mesela okulda ezbere. Hey Taranta babu hey. 10 hey, yaşındayım okuyorum bunu. Ahmet Alif'in kalbim dinamit kuyusu mesela o kitabında yoktur. Az bilinen bir şiiriydi. Onlar. Ezmelerdim şiirler ve okurdum. Ee, ortaokulda da devam etti. Hatta yani ortaokul ve lisede e, öyküler de yazdım. Ee, ortaokulda yazdım bir öykü, e, e, bir Deniz fenerinde bekçilik yapan bir adamın çocuğunun ağzından karı koca deniz fenerindeler ıssız bir yerdeler. Bir gün kayıkla açılıyorlar çocuk evde ve dönmüyorlar. Ben öyküyü çocuğun ağzıyla yazmıştım. Denize sitemini anlatıyor. Denizaltı mağaralarını, aşağı kayıkları falan. Öğretmenim çok şaşırmıştı ve dedi ki sen dedi Nerede doğdun dedi. Ben Maraş'ta dedim. Pazarcık'ta. Baba ne iş yapıyor senin dedi. Çiftçi dedim. Peki çocuğum dedi. Sen Deniz'i gördün mü? Ben hayır dedim. Görmedim. Ee, hiç unutmuyorum. Kollarımdan tuttu böyle. Kaldırdı dedi ki sen nesin dedi. Nasıl olabiliyor o dedi. Nasıl olabiliyor dedi. Yani bir çocuk Deniz'i görmeden bunu nasıl yazabilir falan. Maalesef o hüküm yok. Çok üzülüyorum. Yok olduğu için arşivci değilim. Hiçbir zaman olmadım. Neyse öykü yazdım, şiir yazdım falan. E, şiirlerim o zaman bile öyle pembe şiirler değildi. Tatlı gün batımları ve gül yazmıyordum yani. yani. Daha böyle toplumcu şeyler yazıyordum. Sonra tabii üniversite Ankara Cezayir e, Cezayir'de e, yani otonomi arca yazacağım. Yani bütün o deneyimi yazmam gerekiyor çünkü aradan işte neredeyse 30 yıl geçti evet ee, ben 19 yaşındaydım 10 yaşındaydım ee, orada ikinci defa alındım kezernes kapısından bırakıldık ülkücü hoşkun o döneminin azılı faşist savcılarından birinin talimatıyla yeniden tutuklanmamız talimatı geldiği için ee, kapıdan Tahliye beklerken tekrar polis aracına, oradan emniyete, ikinci bir işkence süreci falan. E, o ikinci alınmayı ben çok ağır yaşadım. Daha önce de bir şeyler yazıyordum ama mesela yazdığım notlar, defterler, polis e, şey yapmıştı. E, cezaevinden tabii eşyalarımızla çıktığımız için notlarımızı işte e, benim defterlerime bakmıştı ve yazdığım şiirleri böyle yüksek sesle okuyarak Böyle alay eder gibi, aa ne kadar romantik, aa falan. Ee, böyle aşağılamaya çalışmışlardı. Ee, sonra cezaevine tekrar gönderildik. Sekiz aydan sonra, bir üç buçuk ay daha. Ee, işte bir yıldan on gün eksik toplam süre ee, kaldık. O süreçte ben, yani iki, bir ölüm gibi yaşadım aslında. Önce. Ee, nabzımı falan atmıyordu. Çok ağırdı. Bir arkadaşım, rahmetli tanırsınız belki. Reha Maden, gazeteci. Reha'nın eşi benimle aynı koğuşta yatıyordu, Ayşegül. Reha'ya mektuplar yazıyordu. Bunlar karı koca. Mektuplaşıyorlar, arada görüşüyorlar ve Ayşegül sürekli benden söz ediyormuş mektuplarında. Ben bilmiyorum. İşte böyle biri var, Adı Bejan falan. Diğerleri gibi değil, şunu okuyor, bunu yapıyor falan filan e, Reha da bana kitap göndermeye başladı e, ve gönderdiği kitaplardan biri şeydi e, Neruda'nın yaşadığımı itiraf ediyorum, biyografisi otobiyografisi e, ben böyle bir ölüm hali, Ayşegül tabi içerideydi biz çıktık, tahliye olduk diye gidiyoruz geri döndük, Ayşegül orada ve e, bana o baktı o süreçte böyle, yani ölüm gibi hissediyorum falan, nabzımı atmıyor. İşte kitabı getirdi, bak dedi Reha sana bu kitabı yolladı falan. Ve sadece su içiyorum. Başımı kaldıramıyorum. O kadar büyük bir çöküş yaşamışım. Kitabı okumaya başladım. Biraz bir güç toplayıp. Bir 40-50 sayfa, 60 sayfa bir baktım, oturmuşum. Kitabı okurken. Kitap beni ayağa kaldırdı. Ve hızla bitirdim. Kitap bittiğinde ben iyileşmiştim. Ee, bunun hikayesini şeyde anlattım. Chicago'da Amnesty USA onların af örgütü, işte Uluslararası Af Örgütü'nün Amerika e, şeyi, kolu. Onlar insan Hakları ve Şiir diye bir e, konferans için beni e, Chicago'ya davet etmişlerdi. Yani e, Müthiş bir izleyiciydi. 300 küsür insan. Hepsi böyle son derece entelektüel. Çok iyi bir şiir dinleyicisi. Ee, Benden bir konuşma yapmamı istediler. Ben ne konuşacağımı bilmiyordum. Yolda da hazırlık yapmadım. Genelde de hazırlamam. Yani bana böyle zihnimi, ruhumu açarım. Ne gelirse onu söylerim. Daha çok öyle konuşuyorum. Ee, orada da sabah uyandım. Bir iki not aldım. Spontan konuştum. Ve bu hikayeyi anlattım. Hücrede ilk şiiri nasıl hissettiğimi, sonra Neruda'nın kitabı ile olan ilişkimi falan ee, izleyiciler arasında Şili'de bir e, atom profesörü, kuantum fizik çalışıyormuş ee, çok tatlı bir şey vardı böyle geldi sadece elimi sıkmak için kitabım yoktu imzalayacağım insanlar sadece elimi sıkmak için sıraya girmişlerdi hani böyle bir omzuma dokunup elimi sıkıp bir şey söylemek için falan o da şey dedi ben dedi ee, Nerudanın ülkesindenim, Şiliyim. Ee, bugün dedi çok çok gurur duydum dedi, Nerudalar ile aynı ülkeden olmaktan. Keşke dedi burada olsaydı ve sizi dinleseydi dedi. Ama dedi duymuştuk dedi sizi. İyi şairler birbirlerini duyarlar dedi. Ee, öyle ee, ve ondan sonra işte. Yazmaya başladım. Ee, tahliye olduktan sonra ben bir buçuk sene boyunca e, Ruku fakültesinde okuyordum. Ama derslere gitmek istemiyordum. Müthiş bir travma yaşamıştım çünkü beni kelepçeli götürmüşlerdi falan okula. Ee, çok ağır şeyler yaşadım. Ve bütün arkadaşlarım şey gibiydi böyle dramatik bir film sahnesi gibi. Ben böyle kelepçeli... Çünkü kimsenin haberi yok içeride olduğumdan. İşte bazı yakın arkadaşlarım biliyor sadece. Böyle kelepçeli, etrafında sekiz tane asker, gardiyanlar. Böyle hukuk fakültesinin o ön kapısından. içeri ben girerken bütün öğrenciler böyle açıldılar. Herkes bana bakıyor. Sanki büyük bir şeymişim gibi. Ee, sonra dekanla görüştürdüler beni. Ee, askeri içeri almak istiyorlardı şeye. E, sınava başımda asker duracak hani kaçabilirim atlayabilirim falan diye e, ve dekan Özcan Karabulut e, Profesör çok tatlı bir insandı Özcan Hanım şey demiş e, hani ben konuşmak istiyorum demiş e, bana dedi ki e, bunu dedi sana yapamam dedi ben dedi asker girisini istemiyorum ama ısrar ediyorlar dedi e, senin dedi haklarını saklı tutacağım bu sınava girme dedi. Ee, sonra dedi başka bir zaman e, tahliye olduğunda ki olacaksın ben inanıyorum dedi. Ee, hakların duruyor gelip sınavını verirsin dedi. Ee, öylece sınava girmedim. Geri döndüm. Ee, yani o dönem yaşadığım bütün o travmayı ben defterlere aktardım. Yüzlerce defter. Deli gibi yazıyordum. Ee, şehirden uzakta bir ev kiraladım. O zaman Batıkent yeniydi. Böyle bahçeli güzel gülleri olan iki katlı bir ev buldum. Sessiz, uçta. <gülüyor> Böyle tepelere doğru yürürdüm her gün doğumda. Oturup yazardım. ve deli gibi yazıyordum. Sonra bir aşamada şeyi fark ettim. Az önce sizin sorduğunuz sorunun cevabı bu. Yazdıklarım çok acı. Çok lirik. Safra yani. Çektiğim acı var orada. Dedim ki şiir böyle bir şey değil. Edebiyat bu değil. Bu bir acının dışa vurumu. Bu sanat değil. Ne yapmak istiyorsun? Ee, o zaman şöyle bir karar aldım. Çok zalim bir karardan aldım. Bütün defterlerimi yaktım. Evimi taşıma kararı aldım. Evi taşırken sanki bir boyut değiştiriyordum. Hayatım da değişiyordu. Bütün defterlerimi topladım ve yeni evimin arka avlusunda yaktım ve yakarken de kalbimde yanıyordu sanki. Şeyi biliyordum hani bu da bir travma, bundan sonra yazmayabilirim ama şöyle düşündüm, dedim ki yazmayacaksam da yazmam. Bu şiir değil, ben başka bir şiir istiyorum, başka bir şiiri hissediyorum çünkü. O gelirse yazarım, devam ederim. Gelmezse de hayat bir biçimde devam eder. O zaman çok fazla müzik dinliyordum. Bana en iyi gelen şey oydu, klasik müzik dinliyordun çok. Maria Callas'ın çok sevdiğim bir Arya'sı var. Onu böyle bir ritüelle yaktım. Aria söylüyor bir yandan, Maria Callas'ın sesinden. Şiirler yanıyor, kelimeleri görüyorum, sayfalar yanıyor. Sakin ol dedim, hiçbirini kurtarmaya çalışma, yansınlar, buradan doğarsın yeniden. Ama bir 6-7 ay tek kelime yazamadım. Böyle bir kuruma hissettim, bütün bedenim kurumuştu sanki ruhum. Sonra sırt çantamı alıp antik kentleri dolaşmaya başladım. Termesos'a gittim, Priene'ye gittim. Ee, Efes'e işte. Anadolu'da bildiğiniz bütün adı, kanlı Divane'ye, Klik'e, oralarda Hattu Şarş Çorum'daki. Çünkü şey hissediyordum. Yani o taşlar bir şey söyleyecek bana. Orada bir ses var, bir dil var. Ben onun kodlarını çözüp aktarabilirim gibi hissediyordum. Ee, öyle. Bir yedi sekiz ay sonra şu an yazdığım şiirin dilini buldum. İlk şiirim şeydi. Gönzyaşı şişeleri diye Hatuşaş'ta yazdığım Çorum'da. E, bu ağaççı kadınların, işte büyük krallar öldüğünde ağaççı kadınlar var parayla getirilen sarayın görevlileri. E, o şişeleri dolduruyorlar gözyaşıyla. E, başlığı o olan bir şiir yazmıştım. Ağıt kadınlar. O tema devam ediyor zaten. Öyle. Dönüm noktası bu. Çok uzun ama bu. Keselim mi artık burada? Teşekkür ederiz. <gülüyor> Çok teşekkür. Ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.